0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了融盈资本管理有限公司的首席投资总监徐伟华 ，Michael，Michael， Michael, 你好。哎 <Michael> ， hey, 你好，主持人好，
1: 这是 Michael 啊，今天第一次来我们节目做客，哎<呦>，欢迎<笑>你，嗯，还很荣幸啊。对，今天其实我们那个朋友们都还是对你没有呃第一次接触嘛，然后嗯第一次接触我们就讲这么宏大的问题，将来的节目中我觉得可能会讲一些比较呃就是小一点的、跟生活贴近一点的东西。嗯、那没问题，嗯，您今天我们是想跟您聊这个巴西啊，它不是从这个降从这个应该是说它的国家。呃，评级吧掉到了一个垃圾级，这个是不是在债券市场上引起了一个挺大的、嗯、呃，就是反响或者这个呃影响呢
2: ？对对，因为这次这个巴西被降级，其实对金融市场冲击还是挺大的。嗯，它这个降级呢，就是说，但并不是说特别让人意外，就很多人估计呢，在一五到一六年之间呢，它就会被降级。嗯
1: 、那它这个降级的原因是什么呢？未来还有没有再次可能被降级的这个机会？
2: 嗯，这个我降级的是原因，我要简单讲一下吧。就是它其实巴西是在六年前被升到投资级别的，它六七年前嘛，七年前被升到投资级别的这个债券，嗯、所以它被降回去也不是特别让人意外。因为这些发就是我们叫 emerging market， 的，就是这种新兴市场的债券呢，嗯、很多时候呢是垃圾级别的。为什么呢？就是说最早，因为最早在当年发生新兴市场经济危机的时候呢，他们这些国家呢借着大量的外债，全是美金的。那自己国家呢产产生的这些收益呢，全部是本本地的这个货币，所以后来有一次那个美元走强势的时候呢，大量的资金从这个新兴市场抽出啊，就造成它发生了一个新兴市场危机，就像、是、阿根廷啊，这个俄罗斯都曾经就是直接就破产过。从那，因为这个债券市场是这样，就是如果你是一间公司或者是一个国家，你从来没有破产过呢，那你的信誉会比较好。嗯
3: 。但你一旦
2: 有过一次两次破产呢，你的那个评级呢就很难，就是说维持到很高的水平。所以总体来讲，新兴市场的评级呢，其实都不是很高。那巴西其七、哦、年前它才被重新升回这个呃投资评级。那这次降的这个主要原因呢，就是就是说这几个方面，一个就是说巴西的这个财政赤字啊。嗯。财政它本来是有财政盈余、财政盈余的，对，因为对中国出口啊，嗯、这个大宗商品的收益一直很不错，包括卖石油啊、<对>农产品，嗯，所以它一直是有这个财政盈余。但是呢，从今年开始，二零一五年一月份的时候呢，它宣布开始有一个赤字。就赤字呢，大家会现在看来这个数字呢，可能会呃，就是逐渐的这个加大。嗯，这是一个这个一个主要原因。可能现在大家预计的话，今年这个财政赤字可能会达到 GDP 的百分之四。
3: 嗯，那接下来的
2: 话，另外一个就是它的这个 GDP 增长，就经济经济增长了。嗯。那大家以前呢，就是巴西的经济增长一直是很健康的，就百分之三、百分之五都有过这个嗯比较高速的增长。嗯。那今年呢，大家普遍的预期呢，原来是大概会下降百分之二点几左右这个水平。嗯、那现在大家都在调低这个增长的这个就下下降的幅，调大这个下降的幅度。嗯。那现在大家普遍认为的话，它大概会呃今年那个 GDP 会收缩百分之二点八。嗯，嗯那标普呢？它给它的一个预计呢是今年会收缩百分之二点五。嗯，那原来大家预计二零一六年的话呢，可能会有一个正的增长，大概就是百分之零点八到百分之一之间了。嗯，那现在根据这个情况很差了，大家觉得是二零一六年 GDP 还会再收缩，啊、所以基本上就两年我们讲就是个萧条
1: 。哦、那可以说，它的经济现在已经进入一个严重衰退期喽
2: 。对，它的经济是现在是一个比较严重的衰退期。上一次。巴西的经济下降比较大的时候是一九九零年，当初是下降了百分之四点三五。
3: 嗯，所以现
2: 在这个水平如果是二点八，可能到年底可能会被调整到百分之三，就衰退百分之三，那就已经是一个相当大的一个、嗯。你觉
1: 得那个时候能算是到底了吗？
2: 嗯，这个现在只是大家现在一个一个预期，我就是只能这样说，就是大家一个预期。等一下我会具体讲到，就是说为什么这个预期不见得一定是对的。嗯,
3: 嗯嗯。但现在就
2: 是说它降级的主主要几个原因，一个就是这个财政赤字问题，再一个是现在是经济衰退。嗯,
3: 嗯。那巴西
2: 呢？这不仅是经济现在增长乏力的，甚至开始衰退，而且它这个，嗯嗯呃，就是这个通货膨胀也非常厉害。
3: 嗯、对，那它
2: 对。通膨也很厉害，他政府的目标是百分之四点五，一直这样说的了。嗯嗯。那以前呢，可能就是做到百分之五、百分之六的这个通膨，大家觉得好像已经比较高了。但是最近出来的数据就是百分之九点几啊。
1: 百分之九，那也高出一倍了吧
2: ？对，所以他今年二零一五年的通胀，大家估计会达到百分之九点三。嗯。呃，明年的话，预计可能就是如果能降下来啊，可能会百分之五点六到百分之六之间吧。嗯
0: 。所以总体来讲，这
2: 个通货膨胀。它现在就陷入了一个经济不增长反而在衰退，但是通胀很高的这个情况
0: 、嗯。是，其实巴西跟中国都是 BRICS 都是金砖呃金砖五国之一嘛。其实一直大家都说这个看新经济体，看这金砖五国，巴西其实是挺值得新兴市场来借鉴的一个国家的。嗯、你看现在，我看你刚刚提到问题，比如说财政赤字或者货币急速贬值，经济陷入衰退，政府信用非常低。其实里面有部分原因，可能像中国这类新兴市场多多少少都存在，比如。说我们现在的这个经济数据也在下滑，或者说我们现在货币也在贬一些。嗯、呃，其实你会不会觉得，像包括这个市场投资者都是现在加上美国加息的问题，现在市场上都开始把这个资金从新兴市场转出来了。嗯、那么不光是巴西，其实你看在中国呀，或者是俄罗斯或者在哪里，都会有这样的现象出现。<对>现在就是大家担心说，你这样的巴西的危机，你会不会呃影响到对，波及到其他的一些新兴经济体，形成整体的一个效应。给新兴市场带来一些新的危机呢
2: ？嗯，其实这个是对新兴市场整体来讲都是影响很大的。那当然，我们知道新兴市场的这个正宗是中国了，因为这次被降级，九月十一号的时候，正好也是中国股市呃跌的比较狠，然后中国政府呢，嗯、这个采用了一些人民币贬值的一些做法，嗯，那马上带动着全世界新兴市场的这个危机，好像有越发严重的这个趋势。嗯，那其实，在巴西这个被下调之前呢，市场上有一个。关注的焦点就是俄罗斯，因为俄罗斯这个外债，它主要是、嗯、它的这个外债，主要是就是 support， 就是被它的这个石油出口的这个收入来支撑的。嗯，那石油大家都知道跌得很凶，对吧？从这个、嗯、呃一百多块钱一直跌到现在，跌到对，跌到三十块。你说有
1: 没有可能降到二十块？呢？<笑>这个高盛
2: 高盛昨天出来的这个最新的目标价是二十块。
1: <笑>真的吗？
2: 对，高盛的目标价是油会跌到二十，他还是甚至认为铜啊，铜因为是也是新兴经济体出货一个，比较大，会再跌百分之四十。哎、天哪
3: ，<笑>天哪<笑>就是说他现在讲
2: 的唱的是比较比较吓人的。嗯、那巴西其实巴西这次被降到那个情急之前呢，其实现在那个就是。一个月前，目因为有三家评级公司嘛，这次降的是标普。嗯，那上次呢，穆迪呢，实际上也把它降了，但是没有降到那个，嗯、就是比仅比垃圾级别高一级这个水平。嗯，但它的评级是是稳定的。那是标普这次是说是负面，<是>所以有可能还要降。嗯、那一般来讲，这些评级机构就是一个降了，嗯、可能后面也有人会跟着这个下调。所以大家就担心，嗯、像汇率和这个目的会不会把它这个调低啊？嗯
1: 、那比如说像这个它的这个影响会不会就是说引起一些像新兴市场的这种金融海啸什么的
2: ？嗯，这个我我个人觉得就是说这个新兴市场这次的危机呢，现在到现在市场这个价格预示的这个情况来讲，是有一点过于夸张了。就是说，嗯，因为呃，因为其实新兴市场的话呢，就是说跟当年发生新兴市场危机的时候，我刚才讲过，其实差别已经很大了。嗯、当年的新兴市场，他们借了大量的美元债，嗯、然后呢，就是对货货币呢就看得很死，就是货币就比如说对美元不可以太贬值。嗯，
3: 嗯
2: 那么就是说一旦发生金融危机，它很难调节。嗯
3: ，这个这
2: 里面也有个原因，等一下我可以讲啊。嗯，但就是说当年他们是借了很多外债，然后货币又不贬值。嗯、然后呢，就绑定美元，然后所以美元一撤资的话呢，他们马上就偿付能力下降很快。嗯
3: 、那现在
2: 的新市场，第一个就是其实外贸盈余还都有。
3: 嗯，像巴
2: 西的话，它其实都是因为上次金融危机吃了亏啊，所以它现在这个也存了一些钱，嗯、它的这个外汇储备呢，大概有三千七百亿美元
1: ，这么多。它的外
2: 债呢，实际上大概就也就,就是七千多亿吧，就是至少一半的钱，它现在可以直接还掉。哦那、呃，那他呃，那那现在就是说他，他另外他的外债占 GDP 的比例呢，也不是很高。这大家都说新兴市场，感觉好像垃圾债券很差，嗯、其实他这个外债占 GDP 的水平是远远低于这个美国、美国日本、是是英国,国这些国家。对，这为为什么说它是过度反应呢？我觉得就是说，这主要是就是说，其实最近这个市场，大家都大家都在谈这个新兴市场危机，其实主要有、嗯、主要有，我觉得主要有两个催化剂
3: ，加上一
2: 个就是说一个一个持续的一个趋势带来的、嗯、一个两个催化剂，一个就是这个美美美联储要加息，嗯，这样因为美国这个从开始做 QE， 二零零九年到现在为止做了六年，
3: 嗯、那现在它可
2: 能要进入一个，就是说，呃，他们叫这个货币正常化、货币政策正常化这个、嗯、这个阶段，可能大家觉得可能要加息。嗯、那市场有些人士呢，也是自作主张啊，觉得啊，美联储甚至一次应该加百分之二，什么一次加百分之三，反正每个人都觉得自己是就是好像是是老板可以说话，就是很多各种意见都有。嗯、但是总体来讲，那个美联储给大家这个信息呢，是说他要加一次息，在今、嗯啊、年加一次，是是嗯。是啊是嗯呃，您
0: 说，您说，哎、嗯，就说
2: 是要么就是说这个加息的会议呢是昨天晚上开始开，那结果是今天晚上、嗯、呃两点钟凌晨两点钟会公布，嗯、那大家就就认为要要么就是九月份加一次，嗯、要么是十月份加一次，嗯、要么就十二月份加一次，就肯定会加一次
1: 你。你觉得哪一个点儿比较可能呢？就今天正好你说到这个美联储加息了哈、啊，就是你怎么看美联储加息这个事情，它到底会不会加？因为所有的东西都在跟它连在一起。第二个问题就是新兴市场在这样的走势下，您是怎么看的？
2: 就是我首先我我的一个观点就是说，这个美联储加息是很大的一个事件啊，它推动了新兴市场，现在好像出现一种危机的这种气氛。嗯、但是美联储会不会加息呢？我觉得它它会加息，它因为一直就在讲这个，嗯、呃，在讲这个市场在做这样一个暗示呢，所以它可能会加息。嗯、但是加时候加息，我个人觉得就是说今天晚上可能性不大
3: ，
0: 很有可
2: 能呢就是是十二月份
3: 。嗯，嗯为什么
2: 会今天晚上可能性不大呢？就是昨天晚上其实美国刚刚出来的一个通货膨胀、嗯。嗯呃，指标了。嗯,嗯，美国昨天通货膨胀，美国其实就是说，它政府的那个预计呢是说控制在百分之二的通货膨胀。嗯，那昨天其实出来，如果按月的话呢，是出人意料的还是下跌的。
3: 嗯，如果是
2: 按年的话，就大概就是百分之零点二。嗯嗯，所以其实大，其实是这样，就是从通通货膨胀考虑的话，它根本没有任何必要来加息。那加息其实主要的一个、嗯、主要的一个目的就是抑制通货膨胀。嗯嗯，然后呢，再一个就是说，呃，如果这个经济过热，对吧？嗯所以所以美联储的那个目标呢，就是说，哦，我那个劳动就就业人口就业这个就业率的水平要保持一定水平，然后呢，不能有通胀，这对他是最好的。嗯，那上次美国加息呢，是在二零二，好像是二零零七年加息，应该是二零零七年。嗯那当初加息的时候，它通货膨胀是百分之六。Oh. 就是说，他通胀的压力很大，他不加不行了。他觉得这个要加息， mm hmm. 他觉得这个就把这个利息加下去了。Mm hmm. 那这次的话，你现在通货膨胀就百分之零点二，所以它如果没,没
1: 必要呀，没有必要所。所以所以
2: 说，他其实根本就没有必要再再加息。他现在加息，无非就是说，大家都普遍认为他这个以前做了 Q E 啊，包括现在这个基本上零利率这个政策呢，是一个非常规货币政策。嗯、mm。Hmm. 那大家觉得，他现在想给大家展示出来，就是我的经济增长非常。非常强健，非常稳健，或者我的发展非常健康，嗯嗯、那我现在呢要走向正常化，
3: 嗯、所以他要加
2: 一下。但其实从他这个需要来讲的话，他根本就没有加的需要。百分之零点二的这个通货膨胀和他百分之二的目标还差很远，再加上中国现在这个放款的这个情况让大家非常担心，嗯、所以他其实我觉得就是说。这这个，所以我刚才认为他会加，但是实际上其实可能只是虚晃一枪，虚晃一枪就可能这三个月三次，对，就加一次，嗯、加一次以后，他还要看明年的情况。那、嗯、现在也有经济学家预测说啊，那明年美国要加，加到百分之二，加到百分之三。我觉得这个都是一些个人乱猜了，嗯
1: 、就是其实美联
2: 储是很数据数据来导向的，他要看他的数据，嗯、对吧？他的这个就业率，嗯、还有他这个通货膨胀率大概是什么样的情况，他的考虑会不会加
1: ？那像在这个情况下，新兴市场，您觉得这个投资或者走势？您是一个什么意见
2: ？我个人觉得就是说，如果美国美联储确认加息零点二五了，对吧？对吧、嗯？就这，不管是这几次，不管是哪次吧。对。嗯。出来之后呢，这个新兴市场会马上有一个就是反弹，比较强劲的反弹。嗯。因为实际上，这个对大家对这个负面的消息已经期待太久了。其实像去年的时候就发生过那个阿根廷货币狂贬，嗯，狂贬了百分之十几天晚上，对吧？然后那个俄罗斯货币狂贬，一直持续到今年，这新兴市场的货币一直是受很大压力的
3: ，嗯。那巴西
2: 这个雷亚尔，其实从一年来看的话，已经贬值了百分之七十了，嗯。所以它其实一直是压力很大。所以如果美联储决确定加息之后，但美联储在确定加息之后，它会还会有一个指引，就利率指引。嗯、那它如果这个利率指引没有讲清楚，没有说讲的非常。非常就是呃，我们叫非常坚决的要继续加息。比如他可以说我继续，接下来还要再加几次。
1: 嗯，如
2: 果没有这样讲这样一个利率指引的话呢，其实新兴货币呢，其实会开始一个非常大的反弹。
1: 所以你觉得就是在加息出来之前这段时间，这个货币算是基本贬值到一个一个一个比较到位的程度了吗
2: ？对对对，我觉得已经贬值到一个，就尤其是像巴西这个雷亚尔，已经贬值到一个比较比较呃比较，呃、比较就是说我觉得非常见底了。嗯，有点低估的这个一个水平啊
1: 。嗯。但是很
2: 多时候呢，资本就是我们自自资,资产价格呢，低估可能持续一段时间，甚至可能还会过，这是、嗯、有可能的。嗯。它需要几个因素，嗯、就刚才讲了，第一个就是说美联储加息这个事情啊。
3: 嗯。那第二
2: 个，<样>第二个我讲了，就是新兴市场这次发生危机呢，嗯、还有一个还有一个很大的这个催化剂就是中国这个问题
1: 。中国。因为
2: 中国是这个巴西的最大的那个贸易伙伴。嗯。那巴西当初出口的这个铁矿石啊、大豆啊，什么大量都是出口到中国来的。嗯，那最近呢，就就是中国这个经济开始放缓，经济好像大家觉得现在中国会不会出现硬着陆啊？嗯，所以包括这个铁矿石啊、大豆啊、铜啊这价格都暴跌，油价其实跌。大宗商品的
1: 长冬嘛，我看那个新浪经济上也在说说这个大宗商品的长冬都要都要来了什么之类，一直都是很悲观的情绪。对
2: 对，所以像巴西出口的这些，包括黄金啊、石油啊、铁矿石啊、大豆啊、什么牛肉啊、咖啡都跌得很凶
1: 。所以其实
2: 这个很多新兴市场，包括现在那个委内瑞拉这个国家也现在毕竟。崩溃，因为它也是个石油输出输、嗯、出国
3: 。嗯，就总体来
2: 讲的话，嗯、其实这个中国给大家带来的这个影响很大。嗯
3: ，那中国
2: 过去呢，从呃，从就是说呃，我我个人觉得，中国从二零一零年开始就开始经济开始、嗯、开始放缓了。就是以前通过固定资产投资来拉动的这个经济模式呢，嗯、其实已经在转变了。嗯，那这个转变的过程相当漫长，所以就造成了这个大宗上面一个很长的一个熊市，一直跌到现在。
1: 所以您觉得在二零一零年的时候，那个状况和现在其实没差，是吗？
2: 对，就二零对二就中国这个经济转变模式这个情况，其实从二零一零年已经开始了啊，所以大家看到经济就不行。嗯、其实其实从我们那个国内的投资者来讲，国内的这个人士都会告诉你，哎，呀，经济不好，经济不好。从二零一零年到都开始了，二零一一年、一二年都没有好过。嗯、对，对嗯、但是外国投资者呢，开始还没有这样看，他大家可能觉得中国经济还是百分之七点几的增长，嗯，觉得很强劲。就一直到今年，大家就觉得，哎哟，好像这个百分之七不行了，可能要跌到百分之四百分之五。那产生了很多担心。那现在翻过来讲，大家过于担心的话，就觉得那中国这个 GDP 呢数字是假的，那实际上只有百分之三百分之几。<笑>就是大家现在翻过来讲，看的特别淡了。就当初很多的这个恐慌情绪，在今年这个
1: 就它是一个集中的爆发，其实<对>不是说我们今年一下就变不好了，<对>是过去那几年它可能没有突然就没有引起关注，然后它现在呢突然被各种媒体关注了，尤其是可能境外的一些投资者。他现在开始关注，就就唱衰的这个。
2: 对对，正是这样，就是叫有一个比较大的那个对冲，全球最大的对冲基金管理几千亿的这个叫桥水 （Bridgewater）， 他这个呃，他这个首席投资官很有名气，叫德里奥。嗯
3: ，那他呢
2: 以前就还挺看好中国的，
3: 就是
2: 他他一直觉得中国还不错。那中国前段时间 A 股市场上涨得很呃很迅猛啊，他也他们也是积极参与。那一直到九就是七八月份的时候突然大跌了。嗯，有一天呢他就发了一封信出来。这嗯，他说什么？他就说这个，呃，他其实对中国经济是觉得现在中国经济不行了，就是、他,<笑>他就
1: 突然觉得不行了，对，<吗>他就
2: 觉得这个中国经济不行了，他就当初发了很多信给大家。从那之后呢，我们看到其实我从市场可以看到，就很多的，呃，很多这 mutual f u 就 long only f u 都开始抽资啊，嗯、就中国股市也跌得很凶。嗯他也是其中一个力量了， oh, um, 他觉得他就觉得中国经济不好了。那他这个事情当时在资本市场也引起了很大争议啊。嗯。大家说你这个这个其实中国其实没太大变化，就股票市场跌了百分之十，嗯、你就突然间出来说中国不行了。嗯，
3: 对。所以
2: 他最近就是前两天又出来一个最新的一个给大家通信、嗯、给投资者的一个通信录，嗯、他翻过来也提到，他说其实中国呢、呃、还不是特别差，就出来补救一下，嗯、他就说。那<你>，啊、哦，您说。嗯，对，就是说，我想讲的就是，他其实他这个就代表了很多一些呃西方投资人的一些观点。就中国股市一跌呢，嗯、他突然间发现一下中国经济好像不行了、啊。你看，投资、嗯、政府的这个在举高这么多债务，再去搞这个基础设施建设，好像也不能拉动经济啊。嗯、就数据都一个月差过一个月。嗯、其实中国一直就是这样。中国这个数据、经济数字的这个统,啊统计啊、本身就有一个滞后性。嗯。然后呢，再一个就是说，呃，再一个就中国以前可能前段时间的那个工，这个整个政府的工作目标也不大一样啊，可能在抓、嗯、抓贪污腐败呀、啊，嗯、对吧？啊，肃清这个，呃，这个贪污腐败分子啊，<对>这些事情。那现在慢慢转到经济上来一看，哎呦，发现这个其实以前靠这个固定资产投资，这个靠这个生产的这个、嗯、不太行了这个都不行了，对，对所以数据才开始出现。嗯
1: ，那你说在这样的一个情况下吧，目前就是整个经济状况不稳定啊，然后一直是在趋于一个中低速的这种呃走势。在这个情况下，怎么样这个新兴经济体能够？迎来复苏呢，就是所谓的复苏吧？就怎么才能够就是再迎来一个蓬勃的发展呢
2: ？嗯，我觉得首先第一个呢，就是说，就是大家要知道，就是说中国这个这个中国这个国家的这个经济实力还是很强大的。就中国是世界上第二个、嗯、第二大的 GDP。那现在其实大家都在讨论，其实美联储加息，加息以后是哪个国家承受力最强呢？其实还是中国。
1: 哦，就是中，你觉得中国承受力还是很强，所以我看到有一篇文章在说这个“央妈之战”嘛，就是说耶伦要加息，然后我们这边反应很很淡薄
2: 。对，所以大家也觉得，就是说，如果是如果耶伦要加息的话，可能中国政府也会有相应的一些措施出来。如果对中国政府那个对中国经济冲击的比较大的话，嗯、因为中国其实这个经济现在那个，特别是最近啊，这个股灾发生了，政府又采取很多措施，<对>它其实就越来越封闭了。它没有说和外界这个市场完全连在一起的，嗯、所以你外面的一些冲击呢，嗯、现在不见得能冲击到它。包括它这个像海外持有的这个中国的债务，实际上是非常少的
3: 。嗯。然后你海
2: 外这个钱进入进入中国，可能就是经过一些这个呃申申报啊，可能能进去。但是你要出来的话，就现在特别是现在你也挺难申报出，马上就出来了。嗯所以这周大家都认为，就是说美联储加息，哪怕就是有很大冲击的话，其实承受力最强的还是中国，这是第一个。嗯。第二个就是说，我觉得中国这个经济，刚才我讲过，中国经济其实从旧的经济模式一直一直在转变。那其实以前靠这个固定资产投资，靠出口生产生产。廉价商商品出口的这样一个经济模式呢，已经发生了这个逐渐的转变。嗯，那我们看到最近出来的数数据呢，嗯、就是说中国的这个服务业 PMI， 就是说服务业、嗯、消费业这些行业都开始蓬勃在发展。哦
1: ，那如它正在转型
2: 。对，其实是在转型。如果你去中国看一看，你到北上广深这些城市里去看，呃，大家老百姓的消费还都是很正常的，对吧，嗯、吃饭啊，对，买东西啊，购物啊，买车这些数据都没有看到说一个很大的萧条来、嗯、来临。那其实就是说中，我觉得这个，所以我想讲的一个观点就是说，其实中国这个经济放缓这个事实呢，会逐渐被外国人接受。嗯他他，他会认为对他会认为哦，原来不是说中国就是硬着陆了，中国崩溃了，啊、嗯，只是说中国呢还可以保持在，比如说百分之六到百分之七之间这个水平，嗯、还可以增长个四五年
3: ，嗯、哎，大家还
2: 发展还不错。嗯、那这个如果是这样的话，呢，对新兴经济体就是有很大的支撑。嗯、中国其实是新兴经济的重中之重了
1: 、啊哦。对中国、俄罗斯吧，就俄罗斯好像也是很重要嘛。但是你看，中国只要只要说，其实我觉得从您刚才的这个呃讨论里边，就是看，只要大家接受了中国已经进入了中低速发展这个清新兴市场的经济，基本上它就是稳定的
2: 。对了对了，其实中国经济就真的就是说，像一个我觉得像一个，怎么说呢，就是像一个水晶盒子，它没有你想象中那么好里面的东西，嗯、但是它也不会像你想象中那么差。前两就是年初的时候，我们看到是这个很多对冲基金啊，不是很有名的对冲基金都在唱好中国，嗯、认为中国这个 A 股是什么一个改革市场，一个超级大牛市。嗯，当初就是大家都进来，适合、嗯、就是刚刚过去三个月，现在唱工人又又比比皆是，大家都觉得中国经济要崩溃了。其实<对>、这个、我觉
1: 得像中国这个经济有点像，就是你看那个阿阿 Q 正传里边。原本有一个句话叫 "Life is like a box of chocolate"， 就是你一定要自己打开来看一下才知道，<笑>就你不能光听这个，就是你自己得感受一下，并且接受它。哦、啊，这个里边就是这样的，然后它可能就是对于经济新兴经济体才能起到一个稳定的作用，<对>不存在所谓的衰退和复苏
2: 。就是其实，就是说说穿了，就是说这个市这市场就，就就是欧美这些投资者对、就是、中国来来来来看的话呢，他们其实都有一个期待，什么期待呢？就是大部分投资者他们是想赚钱的。嗯那他如果是对中国，要么他们分成两个阵营，一个对中国非常有信心，嗯，一个呢就对中国非常悲观
3: ，嗯，但这
2: 两个阵营呢都很急切，就是说如果中国金股市一涨，他们就非常急切说中国第二个大 GDP 每年百分之七，对吧？为什么股市不能再涨了几倍呢？他们就觉得国股市要好，就很急躁。另外另另外一方面就是看的非常淡，像那个查诺斯，他就长期看淡中国，他觉得中国银行都是坏账要破产，嗯，所以中国一旦有一个经济很两对，一旦经济有出来不好的数字，他就说，来中国要崩溃了。
1: 可能政府就
2: 混乱了，这个这个嘴巴就就不行了，嗯、所以他们，他他目的就想赚快钱嘛。嗯，对吧？如果中国股市暴涨啊，突然赚几倍，他们也可以赚很多钱。那如果暴跌，他们也能赚钱。嗯、但实实际上，因为中国这个经济体其实这个量体也非常大，嗯。然后政府的管控能力也很强。嗯,嗯再一个呢，中国的这个老百姓呢，储存率也非常高。
1: 嗯，就
2: 大家都知道、嗯、中
1: 国老百姓特爱存钱啊。
2: 对啊，就是大家都其实老百姓手里头还存抓,抓了很多钱。那么在美国的情况大家都知道，嗯、其实美国的情况，嗯、呃，在一九八零年开始，当初当初索罗斯的一个 partner 叫罗杰斯，他就觉得美国肯定要崩溃了。嗯啊，就是美国经济要彻底崩溃，为什么呢？就是政府都没有钱，嗯、四处在借债
3: 。嗯。然后
2: 呢，这个老百姓也没有钱，信用卡都刷爆了，对吧？就是每个月都在拼命刷记账。嗯、但实际上，从一九八零年到这个到现在二零一五年，美国经济发展呢还是很不错的
3: ，对吧？对股市也
2: 涨了很多倍。嗯。经过几个金融危机也没出现大的问题。嗯。但是翻过来，我们拿拿这个情况来看中国的话，中国其实正好相反。中国其实是国强民也强
3: 。嗯。中国
2: 不是说国强民弱，其实老百姓也很有钱。都在,在到中哎，大部分老百姓你都是很有钱的，像现在中国这个主力的这些中年人口啊，他们就其实账户里都存了相当多的钱，嗯、股市可能这次厉害的消灭了一部分啊，对、嗯，但是很多人家里面还是有存款的，还是有现
1: 金、嗯。其实就是一个两个国家的人，他这个就是生活消费习惯不一样，也决定了他的经济模式不能是从一个方面，就不是一个一个路子
2: 。对对，对,对吧？其实就是对，还是就是，其实这里就是想就是想更深讨论一个，就是说，其实中国经济的潜力还没有被挖。就、嗯、如果中国经济像美国这样发展下去，就是说你到到它崩溃的话，我觉得你你如果等到它崩溃的话，你可能等到等一百年，可能还没有到那个阶段。<笑>就是说等到像美国这样的大型崩溃啊，嗯，
3: 当然不
2: 排除就是有其他意外的因素出现发生了，嗯、但我就是说从光从经济体量的这个，嗯，呃，这个结构来讲，它发生一个大规模的这个大萧条或者大危机的可能性，它其实很小的
1: 。所以只要中国在这儿的话，就只要中国这个稳定，并且它的中低速发展被世界接受了，新兴经济体应该是不会再。发生大规模的危机的，对吧？嗯
2: ，我个人觉得是，就是新兴问题，体当然也要分开看了，有些有些有些新兴经济真的是很差
3: 啊
1: 。你在说
2: 那个委内瑞拉，大家在去买什么买什么产品都要都要排队。我不知道你们有没有看那个一些新闻记
1: 者的采访。
0: 委内瑞拉债券好像很多人去博一下
1: ，要博委人家拉债券是抄底吗？委内
2: 瑞拉它就是真的是很差了，因为它主要是石油的问题嘛，它主要是靠石油，石油现在跌了，但它那个缺这个生活用品，它物资很贫贫啊贫乏，你到现在你买什么东西都要排队。他你如果你买柴米油盐呀，比如说买点洗衣粉呐、啊，你买二十个东西就要排二十个队。嗯，这国家已经是、呃、就是濒临崩溃了，就是说。但是反过来讲的话，就是说呃，像巴西和俄罗斯，我个人觉得是是有一定的这个呃，就是说有一定的这个、嗯、我们叫呃 ，safe buffer。嗯，就是有一定的安全安全的这个空间。嗯嗯，其实这份经济体的这个规模挺大的。巴西有两亿多人，对吧？巴西实际上被两年前被人称为是未来之国。为什么？就资源地大物博，大量的资源在里面，对吧？人也很多，开始在消费。对。其实经济，我觉得很多人这个经济其实其实很好理解一个东西，就是经济实际上就是人的活动。嗯。中国的 G G D P， 你说会不会超过美国呢？我的一个观点就是说，肯定会超过，而且会超过很多。
1: 因为中国人多，因为人
2: 多。其实很简单，就是说，为什么有些国家它这个呃 GDP 没有那么大呢？就是说，它其实当时国家很穷，嗯，这个这个老百姓可能就是说吃点东西，每天可能吃不到东西，嗯，身上也没什么衣服穿，对吧？反正就是这没没什么消费，那这个经济体它 GDP 就不可能大，嗯。但是你到中国，对吧？就是现在发展起来了。如果这个国家开始发展起来了，老百姓要买东西吃，要买东西穿，要开车，要出去玩，要旅游，嗯
3: ，
1: 对吧？
2: 如果这个像中国，你想想，如果全中国这些人慢慢都达到这样一个生活的需求，嗯他这个。它这个经济总量是非常大就是其
1: 实它就是一直像那个我们平时活动，像小的时候吧，我也不知道小龙有没有这种感觉。小的时候其实旅游它还不是一个非常日常的，在中国内地嘛，可能一年你去哎寒暑假去，一次，现在就有个周末你就可以出去玩。然后大家这个经就是你一出去玩就会涉及到消费，所以这种就是活动多了，然后这个经济其实就会比较活跃，涉及到我们每个人身上，其实我们都是一个小细胞，是吧？
2: 对对，就一步一步来的嘛。以前可能大家都不出去吃饭啊，现在有点钱了，出出去下馆子吃饭。以前没有，以前可能就一家人就一个自行车，对吧？现在可能一家人要买几辆汽车
3: 。将来以
2: 前去旅游可能就是说，你像上海，我去旅游就上海周边、周庄逛一
0: 逛，对吧？
2: 那现在大家可能要去世界各地都看一看，很多地方
0: 没去。是，其实现在很多嗯，不好意思，这个其实现在很多外资对中国不看好，担心一个原因就是现在很多不良的国有资产。那么其实他们自己本身运营上有压力之外呢，其实现在。自己还这个，还有本身还有很多的这个美元债。那么美国加息之后，其实大家本来就觉得这些国企可能就已经面临着很大运营危险的时候，你再加上这个美元加息之后，那可能给他们造成更大的压力。那么要不就是他们就是彻底垮掉，那要不就是中央再去贴钱去救他们、帮他们。那么其实这方面大家也都是觉得这构成内地压力的一个很大的因素。那其实你看现在这个情况，目前来说也看不到明显的好转。现在我们对内地经济信心的。一些来源或者是立足点在哪里呢？嗯
2: ，其实中国经济是这样子的，就关于中国外债的问题呢，就是说，嗯、呃，我觉得是这样看的。呃，中国就是说，首先第一个，大家最近产生这个对中国债务的一些担心呢，也是因为人民币开始贬值了，对吧？嗯。那天突然间开盘就贬了百分之二啊，
3: 对。大家就很
2: 恐慌。然后当初那个大家都觉得这是不是怎么回事啊？曾经有消息就是彭博出来消息说这是一次一次性贬值百分之二，嗯。结果第二天呢又贬了百分之二，嗯。对吧？嗯、第三天又贬了一点，最后最后出来说就是说呃，我是说开盘价贬了百分之二嘛，对吧？嗯、最后三天是贬了百分之三，嗯。贬、嗯、完三天之后，哎，央行中国央行出来说，其实我们的目标就是贬百分之三，那这个呢、嗯他的那个初衷，我觉得是对的，就是人民币实际上是有点高估了在外汇市场。但他这个操作呢，他就非常违背了这个央行一个一个原则，就是透明性，就是公正透明。嗯、那你要给别人有一个预期的话，你要早点给别人讲，你说人民币可能高估了，对吧？我大概这个目标是这样，贬值百分之三，或者你就是一天出来直接贬百分之三，然后告诉别人我们已经一次到位了，接下来不会贬了。嗯，那当时这个政策操作操作层面的话，其实是我觉得是后后遗症非常大。嗯
3: ，那现在大家都
2: 当时大大家就慌了，就觉得这个人民币是不是随时就会出来乱贬，对吧？今天贬个百分，之、嗯，明天贬个百分之二。就刚才那个主持人你问到，就是说，哎、嗯，债务是不是会成问题？也是也是建立在这样一个一个一个基础上，就是但人民币如果继续贬下去，对吧？美元又在继续走强，嗯、那就是岂不是这个债务越来越大嘛，对吧
3: ？對其实我觉
2: 得就是说，人民币呢，我觉得个人觉得就是，其实人民币这次贬呢，也主要是跟着这个所有其他的货币，非美货，非美元。货币的贬值呢，进行了一次调整，嗯，但调整的方式呢，我觉得是非常错误的啊，嗯、造成市场很大的混乱，以及大家对这个信心的这个人民币信心的丧失了，嗯，但实际上的话，你看后来央行呢，就也也是做了很多努力去去弥补这个事情啊，它花了一些外汇储备去干预，然后让人民币就是停在这个水平，啊，另外一个就是人民币其实不贬的话呢，对全世界都是好的。嗯，就是说，就就是说，对发呃，对这个一这个新兴市场更加的好了，嗯、你可以买的产品，对美国也是很好，因为中国也抓了很多这个美美美国的这个外这个外债，对吧？嗯，嗯所以说，其实你就说,说人民币就是在这个阶段继续贬下去呢，我觉得中国央行不愿意，美国央行也不愿意，嗯、全世界都没有愿意，其实没有任何的动机让、啊、人民币就是在在就一直贬，近期会再往下贬很多。嗯，嗯对，所以说，所以我以至少可以说，在一年以内呢，它是可能。不会怎么贬，就还是比较稳定、啊。那一年以后，它会不会就是继续贬呢？嗯、那一年以后要看这些新兴市场货币了，对吧？嗯、如果一年以后美元突然开始疲软了，开始大跌了，嗯，那你人民币更加就很难再<是>再贬下
0: 去。<对>啊、其实今天你看，国家外汇管理局这个综合司司长王允贵他也出来说了，说人民币贬值压力已经基本释放了，嗯、那么现实人民币汇率趋于稳定，不存在大规模的这个贬值的基础。嗯、但是其实你看，中央现在还是很明显是在担心这个资本外流的问题。你包括说现在说人民币我不会再贬了。另外，他之前也出台了很多外汇的管制措施了，包括说这个限制个人往境外汇电汇的这样一个措施，就怕你资产再往外流了。现在其实你越这样怕，越出这么多行政干预，其实越体现到你自己本身对自己没有信心，需要靠这些行政手段，然后来避免一些资产资本的外流。你觉得现在呃，这个资本走资潮来说，你现在的看法是？
2: 嗯，资本走失潮，我觉得这个就是说，我们呃，从经济上来看的话，任何出来一个现象呢，它其实是有经济原因的。
3: 嗯，就是
2: 我个人的观点，实际上是人民币实际上是有点高估了。嗯，相对很多国家的货币。嗯，那一年以来，刚才我讲过，像巴西这个雷亚尔就贬了百分之七十，俄卢布贬了百分之八十。嗯，你很多货币其实对美元贬了非常多，嗯、包括欧元、日元。日元你看以前是大概一比九十几，一比一百、嗯，现在前最前段时间最高到一百一比一百三，也贬了个百分之二三十。嗯，嗯那你相对人民币来讲，你不贬的话，你肯定是高估了。那高估。了以后，就老百姓就很清楚的看到，哦，我去日本买东西很便宜，嗯，
3: 我去韩国买东
2: 西很便宜，对吧？甚至我去澳大利亚去买东西都很便宜，那他就把钱调出去。我觉得是这样一个过程啊。嗯，然后，但是最近出来一笔新的这个把钱往外调了这笔过程呢，我觉得更大程度上是，就是说大家突然间觉得，哎呦，很多人就跟风呗。就是啊，中国不让转人民币了，那不让这个换美元，我是赶快换一点
3: 、啊，对其实<吧>在你说你越不让他干，他越要干。对
1: ，就是在中国有一个特点，就是看中国的经济，就是羊群效应特别强大，就是可能世界上没有任何一个国家能够比得上在中国的这种，就是群体性的感染性这么强，对吧？
2: 就中国这个这个这个民族也挺有意思的。其实你就是说，呃，当年那个美国那个呃，美国有一个 PayPal 的创始人啊，嗯、他后来他、嗯、他,他的那个合作伙伴包括那个 a l a n Musk， 就现在那个 Tesla 的那个老板，嗯，嗯他当时对中国人下的标签是中国人是非常确定的悲观者。嗯
3: <笑>就是每,每个人
2: 对他是非对将来非常确定，但是而且是非常悲观。嗯、有些人是对将来非常确定，就是可能非常乐观，嗯、或者有些人他是不确定，但是他也可能悲观。对，他四种人但是很确定的悲观。就发现整个中国人是非常确定很悲观。那中国很多人觉得中国肯定，呃，我以前我也检讨过自己。嗯、其实我以前我从二零一零年看到中国这个经济发展就是，你就悲观了。之后了我就开始悲观了，我觉得中国这个经济模式可能不行了，房地产泡沫要崩溃了。嗯，但是后来经过这四五年的观察和研究呢，我们有有一点有所转变。嗯。嗯但我想讲那个观点，就是说，其实大部分中国人都对自己的这个经济非常悲观的
3: ，大家都觉得
2: 中国可能这个中国这个，总之是中国要发生什么事情，嗯、我不知道。呃，你你们其实有没有这种感觉了？嗯、就大部分中国老百
1: 姓都非常担心，
2: 嗯哎、因为因为中国可能也经历了太多苦难了，对吧？以前这个中国这个民族以前经历过这个被外族入侵，对吧？抗日战争打那么多仗，后来自然灾害，他就是这个有悲悲患意识特别强，他总觉得有一种民族性。嗯，对他，所以说他也不敢像美国人一样把钱都花光，借信用卡。<对>所以说他就是就为什么就是你刚才讲，就说，哎，老百姓为什么会就这样一个动作去换美金啊什么的？嗯、他们也都很悲观，你一、就是、说这个这有人在换，他就觉得哎呀这个不行了呀，这、嗯、将来这个经济好像不行，赶快要换。对。但我觉得就是说这个这种情绪呢，就是宣泄以后呢，会有会有反馈，会有、嗯。就像当年有一次，这个就我不知道你们知道吧？中国经常发生这种抢购柴米油盐这对呀、啊，会呀、啊。家里囤了很多酱油啊，囤很多米啊。<笑>会会会你隔一段时间，他觉得自己很傻，就回来了。就是如果如果人民币稳定，就比如说咱们说人民币稳定了一年，嗯、那又觉得，哎，其实、嗯呃、我还有一件理财产品可以做，百分之五利息，对吧？嗯、那不如换回去，就会再回去。那
1: 再再再回到一个最后一个问题，就是一个专业一些专业投资者可能会比较感兴趣，他在当前的这个经济环境下呀，面对新兴市场的资产配置，您有什么样的建议？比如说你在。比如说，在巴西这种国家，你配置一些哪些行业，呃，就是呃，会是一个比较好的机会去抄底吗？嗯
2: ，我个人觉得现在是一个非常好的投资机会啊。嗯，就是说，先不说行业了，就是说，就首先我觉得，就是说，呃，很多人要搞清楚一点，我们现在在讲新兴市、新兴市场，你们还会联想到危机。嗯，就觉得新兴市场会有一个危机。嗯，其实危机。其实并不代表着你不可以投资，嗯、很多人总是搞不清楚这一点。这，这是就是我的一个投资理论，就是危机投资理论。嗯、其实每次发生危机的时候，嗯、它这个资产价格是非常低的。
3: 嗯
2: ，你投资的是这个价格，而不是这个危机。嗯，你看到有危机，你觉得哎呀，我不能碰它。其实这个不一定的、嗯
1: 。对，那哪些行业您觉得比较看好呢
2: ？我觉得就是说你要具体看行业的哈，但我可以就是说大，就是说我们可比较看好的还是它的这个内需这个行业，因为它对外的这个出口这个行业，哦、可能我觉得、嗯、可能跟中国一样，就是说慢慢接受一个慢速增长的过程。嗯、但这国家的人还要消费，嗯，对吧？所以它的这个可选性消费啊，以及这个、嗯、呃，就像这个奶粉啊、尿片啊、纸啊，<对>这些东西都可以看。生
1: 活的必需品是吧？
2: 对对对。对但总体来讲的话，<常>就是说，就是说，我觉得现在是一个买入的机会。嗯